0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Hans Selikowskis Arbeiten als Kameramann stehen für Österreichs Filmgeschichte. Er drehte den ersten Dokumentarfilm nur mit Handkamera, Ulrich Seidels Good News oder die beiden großen Publikumserfolge der 80er und 90er Jahre, Müllers Büro von Niki List und Indien von Paul Harata. Nicht zu vergessen die von ihm fotografierten Musikvideos mit den Rolling Stones, mit Queen oder mit Falco. Darunter eben auch das Video zu Amadeus. Heute bei 365, Hans Selikowski. Als jemand, der in den 80er Jahren groß geworden ist, ist es für mich heute eine besondere Freude, mit Hans Selikowski zu sprechen. Ein Mann, der Filme ins Bild gesetzt hat, die vielleicht die heutige Generation nicht mehr so im Kopf hat, die für uns aber echt prägend waren, wie zum Beispiel Müllers Büro. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Mir ist von damals, und es ist Jahrzehnte her, dass wir gemeinsam am Set waren, ein für den Hans Selikowski so typischer Gedanke in Erinnerung. Hoffentlich habe ich ihn überhaupt richtig in Erinnerung. Und zwar, nachdem ich vorher bei Sets war, wo unglaublich viel Scheinwerfer herumgestanden sind und aufhängt und Filter und Folien und dergleichen, war dann die Arbeit mit Ihnen auf einmal so, dass nur die sogenannten Lichtquellen, die es schon gab, verstärkt worden sind? Und Sie haben ja erklärt, das sei auch Ihre Philosophie. Sie wollen nichts neu gestalten, sondern das übernehmen, was es schon gibt. War das das Geheimnis des Hans Selikowski? Ist das das Geheimnis des Hans Selikowski? Also
1: mittlerweile hat sich ja sehr viel geändert in der Technik. Und um etwas vorwegzunehmen, Also Film war damals so, dass man Dinge verstärken mussten, Lichter verstärken mussten und Licht setzen. ja. Und ich bin, ich habe damals äh, fürs Fernsehen ohne Maulkorb gedreht und da hatten wir nur eine begeisterte Anzahl von Scheinwerfern. Und mit diesen drei damals Töpfen genannten Scheinwerfern musste man alles machen, also alles mit allem auskommen und so, ja. Und da habe ich gelernt, mit diesen drei Scheinwerfern zu improvisieren, ja, und vor allen Dingen auch äh, natürliches Licht zu nutzen. Und ich war der erste Kameramann, der einen kompletten Dokumentarfilm komplett ohne Licht gemacht habe. Das war mit Ulrich Seidel, ein Film über die Kolporteure, Good News. Und äh, ich setzte damals die ersten Nachtoptiken ein, also Optiken, die sehr lichtstark waren. Und wie gesagt, das war der erste, überhaupt der allererste Dokumentarfilm, der ohne Licht gemacht wurde.
0: Und das hat natürlich auch vieles vorweggenommen, was für uns halt ganz normal ist. Es war viel direkter an den Ereignissen.
1: Ja, es war möglich, dann viel direkter mit der Kamera zu sein. Also, ich habe damals sehr viel Handkamera gemacht. Und das ist ja also heute wieder modern, mit Handkamera und mit Steadicam zu drehen. Und im Prinzip, also, ich bin deshalb drauf gekommen, ich habe dann 50 Teile also Meisterkochen gedreht, ja, da hatte ich plötzlich alles Licht der Welt sozusagen, also im Vergleich zu meinen drei kleinen Scheinwerfern. Und ich habe dann eine Küche ausgeleuchtet und habe mir gedacht, also mit den vielen Scheinwerfern, das schaut irgendwie komisch aus, das ist nicht das, was ich möchte und so. ja. Und bin eben drauf gekommen, dass, dass es um die Reduktion geht, ja, so wie in der Kunst ist es immer die Reduktion auf das Wesentliche. Da gibt es ja einen tollen Satz von Michelangelo, der gesagt hat, als gefragt worden, wie er denn es schafft, so einen tollen Engel aus dem Stein zu hauen. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Der Engel sitzt im Stein und er schlägt alles weg, was nicht Engel ist, ja. Und das ist sozusagen mein Credo geworden, mein Glaube. Und ich setze oder setze immer noch Licht nach natürlichen Gegebenheiten. Also wenn ein, jemand beim Fenster sitzt, ist es natürlich das das Licht vom Fenster kommt und nicht woanders. Und im Prinzip gibt es nur eine Lichtquelle, das ist die Sonne. Und alles andere sind künstliche Lichtquellen, die dann x-beliebig aufgestellt werden. Mit dieser Sonne, die Sonne ist immer das Führungslicht, ja.
0: Und das hat in meiner Wahrnehmung eben dazu geführt, nicht nur, dass wir am Set auf einmal auch viel mehr Möglichkeiten hatten, die Schauspieler in Szene zu setzen, weil die dadurch sich freier bewegen konnten, durch diese Art, wie sie das gestaltet haben, sondern auch die Filme, ich nehme da drei her, Good News haben sie schon genannt, vom Ulrich Seidel, diese unbedingte Nähe, die dann in seinem Stück so spürbar wird, die hat ja damit zu tun, dass sie das im mhm. Dienste der Sache so übersetzt haben. Aber eben auch Müllers Büro oder natürlich Indien, von und Hader waren ja damals noch keine gelernten Schauspieler, die waren wahrscheinlich nicht so exakt wie andere filmerfahrene Leute und haben aber durch ihre Art zu fotografieren natürlich auch mehr Freiheit für ihr Spiel gehabt.
1: Ja, es ist nur so, dass es leichter gesagt ist, mit wenig Licht oder ohne Licht zu drehen, sondern es gibt gewisse Kriterien, die man trotzdem einhalten muss, ja. Oder damals musste, Heute ist es möglich, mit in fast völliger Finsternis zu drehen, ja. Aber damals war es so, dass viel Material nicht so hochempfindlich war. Und man musste auch die Szenen dem Licht anpassen, also umgekehrt teilweise. Ja? Also nicht nur nicht das Licht nach den Schauspielern setzen, sondern die Schauspieler ins rechte Licht zurückkennen.
0: Und die haben das dann ebenso so bravourös auch gelöst und gemacht. Genau, genau. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sind Sie eigentlich international auch aktiv gewesen? Hat Sie das gereizt oder waren Sie lieber in Österreich unterwegs? Ihr Sohn ist ja auf der ganzen Welt als Kameramann tätig. Wie hat das das Sehenjahr also gemacht? Hab,
1: hab, also international könnte man sagen, insofern, also bei Dokumentarfilmen war ich weltweit unterwegs. Ich habe damals so Sendungen gemacht wie Apropos Film oder Musikszene oder verschiedene Formate, wo ich... Wie gesagt, dass also er weltweit unterwegs war. ja. Beim Fernsehen oder Spielfilm war es so, dass meistens also Co-Produktionen mit Deutschland waren. Da wurde aber auch außerhalb gedreht, also auch in Spanien, in Italien, in wo auch immer man halt solche Co-Produktionen gedreht hat. Ja.
0: Und sind dann unterschiedliche Herangehensweisen an die Arbeit zu bemerken bei den Kolleginnen und Kollegen? Also im Prinzip nicht. Ne?
1: Also die Sets sind weltweit alle ähnlich organisiert und nur mit dem Unterschied, dass halt in Amerika halt mit mehr Geld gedreht wird, da ist das Team nicht 30 Mann stark oder 30, um es zu sagen, 30 Frauen und Männer stark, sondern da gibt es halt 200 Menschen, die hinter der Kamera sind. Ja.
0: Ich will auf vorhin zurückkommen und wieder zur Arbeit und zu dem, was ich beim Hans Selikowski beobachten konnte. Das war die von Ihnen schon erwähnte Handkamera. Ich ähm, darf an der einen oder anderen Uni da auch Bewegtbildgedanken zur Dramaturgie unterrichten. Und da sage ich immer, die Handkamera ist doch viel gescheiter als eine Kamera vom Stativ, weil durch jedes Stativ empfindet man doch ein Bild wie durch eine Halskrause fotografiert. Die Handkamera bringt uns näher, wie wir es vorhin schon erwähnt haben. Warum wird überhaupt noch ein Stativ verwendet? Die Kameras sind doch inzwischen eh so leicht. Ähm, früher war es eine Gewichtsfrage vielleicht, aber jetzt verstehe ich gar nicht mehr, warum man überhaupt noch auf ein Stativ geht.
1: Das hat dramaturgische Gründe, ja. Ein Stativ objektiviert das Bild. Während äh, eine Handkamera spürt man immer den Menschen dahinter, ja. Der atmet, also so ruhig kann man die Kamera nicht halten, ohne das zu spüren, zum Beispiel, ja. Und deshalb wirkt es oft authentischer, mit der Handkamera zu drehen, ja. Es wird einfach viel menschlicher, nicht? Viel menschlicher, ja. Obwohl, also zum Beispiel, wer du genannt hast, Müllers Büro, das wurde nur vom Stativ gedreht. Oder Indien wurde auch nur sogar mit Kurbelkopf gedreht. Also etwas ganz für mich damals Neues, ja, weil es etwas total Technisches ist. Ja.
0: Müllers Büro war ja auch vom Licht her sehr artifiziell. Da ging es ja um Rot und Blau und, genau, und ums Nachtleben.
1: Genau. Das war eine Persiflage auf den Kriminalfilm der 40er Jahre, heute in, bunt in Farbe. Ja.
0: Nicht Gott hab ihn selig. Ja. Wir sind bei den Farben. Das ist ja heute auch ganz anders als früher. Also in der Zeit, in der wir gemeinsam gearbeitet haben, da hat der Kameramann schon beim Dreh mit Filtern, mit Verlauffiltern gearbeitet, mit Tabakfilter, was weiß ich, was es da alles gegeben hat, je nach Geschmack und je nach Intention. Und heute nimmt man doch so trocken wie möglich auf, weil alles in der Postproduktion passiert. Oder ist das ein falscher Befund von mir?
1: Im Prinzip stimmt das, dass alles oder möglichst viel in der Postproduktion passiert, also eigentlich ist es so, dass die Optiken. Also ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Film und Digitalen ist einfach die Körnung. Beim Film ist es so, dass die einzelnen Filmkörner unterschiedlich positioniert sind, und zwar 24 Mal in der Sekunde an einem anderen Platz, während beim Digitalen sind die Pixel immer an der gleichen Stelle. Ja? Deshalb wirkt dieses Bild viel steriler, es schaut alles aus wie eine direkte Übertragung. Dann hat es ja auch einen Wandel gegeben in den Optiken, dass die Optiken immer schärfer und immer klarer wurden. Und jetzt ist der letzte Trend im Film, also international, um diesen Übertragungseffekt wegzubekommen, wird sehr viel mit Vintage-Optiken gedreht, um ein gewisses Bouquet quasi zu erreichen. Also wie beim Wein, da hat auch die Optik ein gewisses Bouquet. Und das kann man auch in der Post nicht so verändern. ja. Ne?
0: Wir sind damals ja auch geprägt gewesen, bevor ich noch einmal auf die Tiefenschärfe dann auch komme, die man ja auch künstlich herstellen könnte, aber sichtlich nicht so leicht wie mit den Optiken. Die Frage zu dem Rot-Blau. Wir sind in dieser Rot-Blau-Zeit groß geworden. Ist das immer noch so ein Thema?
1: Nein. Also früher war es so, dass es üblich war, dass die Nacht blau war, dass die Kerzen rot waren. Ich meine, sicherlich gibt es Unterschiede in der Farbtemperatur, aber das Gehirn wandelt ja die Farbdifferenzen ja ohne dies auf, ja. Also das Gehirn gleicht das aus, ja. Und wie ist es heute? Also heute gibt es diese extremen Licht- und, also Farbunterschiede nicht, ja. Da wird eher geschaut, dass es farbentsättigt ist. Dass es nicht das typische Kodak, rum farben sind, die in den 70er Jahren modern waren.
0: Und später die grellen japanischen Fuji-Farben. Genau, genau. Und heute ist alles entsättigt. Warum entsättigt gehe ich? Das ist ja auch wieder ein Zeichen der Distanz, oder?
1: Ich glaube, das ist der Versuch, wieder zu reduzieren, ja, die Farben zu reduzieren. um Wie gesagt, weil Kunst ist Reduktion auf das Wesentliche. Ja? Nach wie vor fotografieren die tollsten Fotografen noch immer schwarz-weiß. Ja?
0: Also das hat ja auch dann in den Nuller, Zehner Jahren begonnen, dass man wieder angefangen hat, eigentlich fast schwarz-weiß-anmutende Filme auch ins Kino zu bringen. Andreas Dresen und ähnliche Regisseure haben das ja dann vor sich. Ja, oder zum Beispiel das Weiße Band.
1: In schwarz-weiß. In, in schwarz-weiß, ja. Das hat sogar einen Oscar bekommen dafür, ja.
0: Heute bei 365 der Kameramann der legendären österreichischen Filme Müllers Büro und Indien, Hans Selikowski. Sind denn die Kameraleute... Eigentlich die geheimen Regisseure von Filmen?
1: Das ist unterschiedlich, das kann man nicht sagen. Also es gibt Regisseure, die ein genaues Konzept haben, die genaue Vorstellungen vom Schnitt, von der Auflösung haben. Und es gibt Regisseure, die eher nur mit den Schauspielern arbeiten und die Bildauflösung dem Kameramann überlassen. Es ist individuell verschieden, ja.
0: Jetzt habe ich den Hans Selikowski immer als einen überaus bescheidenen, sich zurücknehmenden Teamplayer erlebt. Jetzt gibt es aber auch meistens diese Alpha-Tiere, die Kamera machen. Wie hat man sich als Hans Selikowski überhaupt etablieren können in diesem Haifischbecken von lauter starken Männern?
1: Also ich habe nie versucht, mich in Szene zu setzen. Ja? Für mich war immer das Ergebnis das Wichtigste. Und ich wollte immer nach dem Ergebnis beurteilt werden für den nächsten Film. Ja.
0: Das ist zweifellos gelungen und ja. heute eine Ikone des Landes, würde ich sagen, oder? Vielleicht, ja. War da eigentlich auch jeder Gedanke öfters als Geschehen, selbst Regie zu machen?
1: Ich habe einige Dokumentarfilme dann gemacht, also selbst Regie, zum Beispiel einen Film über die Donauinsel, der damals über eine Million Zuschauer hatte, um 11 Uhr am Abend, das war eine Sensation damals. Dann andere Dokumentarfilme noch. Ja. Also ich bin auch groß geworden in einer Zeit der Videoclips, die waren damals in den 80er, 70er, 80er Jahren im Kommen, es hat damals das vorher nicht gegeben, dass Musik durch Videoclips ergänzt werden und da musste eine neue Bildsprache gefunden werden. Ja. Und da war ich auch maßgeblich daran beteiligt mit Toro, damals Tolle und Aussacher. Und da habe ich sehr viele internationale Clips gedreht. Also als Beispiel nur eines der meisten gespielten Videoclips damals war Falco Amadeus. Das wurde weltweit sehr oft gespielt. und auch Filme also mit Rolling Stones und mit also mit diesen altgroßen Gruppen. Queen zum Beispiel. Ja.
0: Es war eine auch für mich so prägende Epoche, weil abgesehen von dem großartigen Falco-Video im Palais schwarzenberg äh, wo die Rocker dann den Weg freimachen für den perückentragenden Hansi Hölzl, sind ja eben auch diese Komprimierung der Möglichkeiten, die jeder Clip geboten hat, eine wunderbare Alternative zum Werbefernsehen geworden. Weil man hat bei den Musikvideos auch tolle Sachen ausprobieren ja. können, ohne dass man sich gleich irgendeinem Produkt verschreiben musste. Ja. Es hat der ja. Kunst gedient ja. und nicht dem Kommerz. Ja. Und trotzdem hat man immer irgendwie was ihres ausprobieren können.
1: Genau, es musste eine eigene Bildsprache gefunden werden, eine neue. Ja.
0: Ist denn das, was Sie jetzt vielleicht auch, so wie wir alle dann auf YouTube von den neuen Bands sehen, wenn Sie ein Video machen zu Ihrer Musik, Immer noch diese Tradition oder hat sich das ein bisschen nivelliert mit den Musikvideos?
1: Ich glaube, es hat sich insofern verändert, als die großen Labels nicht mehr so viel Geld investieren in Videos. Die werden dann meistens auch oft von Bekannten oder Laien gedreht, weil es ja jetzt zu einfach ist, mit Digitalkameras zu drehen. Und so wie eben in der Musik also fast keine Tonträger mehr verkauft werden, gibt es auch kein Geld mehr für anspruchsvolle Videos, ja.
0: Und damals für den Falco gab es also noch großes Budget bei Amadeus?
1: Also bei Amadeus nicht mehr. Wir haben davor eine die LP Junge Römer aufgenommen in, für eine Fernsehproduktion in Amerika, sind dann nach Hause gekommen und dann kam die neue Nummer Amadeus raus und der OF sagt ja, das muss unbedingt hinein, aber es war kein Budget mehr vorhanden und deshalb musste mit geringsten Mitteln gedreht werden, ja. Mit Umkehrmaterial, mit Aqua-Umkehrmaterial, das im Prinzip eher das damals schlechteste Material war.
0: Was heißt Umkehrmaterial?
1: Also, dass es kein Negativmaterial ist, wo man danach noch einen Spielraum hat zum Ausgleichen der Farben und der Helligkeit. Sondern es wurde einfach dann ohne Negativ gleich direkt wie ein Tier sozusagen entwickelt. Ja.
0: Und die Doros haben Freunde und Bekannte anrufen müssen, die mitmachen wollen? So ähnlich,
1: genau, 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 genau. Wobei, so war, als ich die Nummer hörte, habe ich mir gedacht, okay, das ist eine komische Nummer. Ja. Und konnte mir nicht vorstellen, dass das ein Welthit wird.
0: Und wie war denn die Arbeit mit Falco selbst? Er war ja eine Kunstfigur, hat sich als solche auch ziemlich oft produziert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder war er dann doch der normale Hansi Hölzl?
1: Also, das kommt darauf an, also teilweise hat er schon Allüren gehabt. Er ist zum Beispiel bei diesem Video. Am Matthäus ist er vier Stunden zu spät am Set gekommen. Dann gab es ein anderes Video, wo er auf einem Praktikabel, auf einem Podest stehen musste, wo in der Mitte ein 15 Meter großes Loch war. Und er hat gesagt, also, da kann er nicht stehen, weil da fällt er durch. Und das kommt immer darauf an, wie viel er vorher an Drogen konsumiert hatte. Ja? Aber im Prinzip war er total umgänglich und nett am Set, ja.
0: Und weil Sie vorhin schon erwähnt haben, da die anderen Stars auch kennengelernt haben, wie sind Mick Jagger und Freddie Mercury bei den Drehs gewesen?
1: Also total
0: professionell kann man sagen, ja. Schon noch einmal eins, ja. eins mehr, oder? Wenn man werden wollen würde.
1: Also wir als Team haben ja die auch sozusagen äh, privat kennengelernt, ja. Also da war ein anderes Verhältnis da.
0: Und das waren interessante und sind interessante Menschen. Mit Jagger ist er mit 80 immer noch auf der Bühne jetzt.
1: Ja, das ist unglaublich, ja. Und man hält das nicht für möglich, dass Drugs und Rock'n'Roll sozusagen so jung hält, nicht?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 23 mit dem Kameramann Fabian Eder oder das Gespräch 179 mit dem Regisseur von Indien mit Paul Harata. oder vielleicht auch das Gespräch 207 mit dem Produzenten von Müllers Büro mit Veit Heiderschka. Weil ich den Teamplayer erwähnt habe, ob jetzt als Regisseur oder als Kameramann, mit welchen Departments ist es denn wichtig, vor Drehbeginn überhaupt ins Gespräch zu kommen? Also, mit der Regie ist eh klar, dann Kostüm, Maske, Ausstattung. Wer spielt da aller noch mit im Vorfeld? Mit wem stimmt man sich ab und was gilt es alles zu besprechen, damit man überhaupt an die Arbeit gehen kann?
1: Ja, also der wichtigste Ansprechpartner nach dem Regisseur ist die Ausstattung, ja. Weil da wird entschieden, welche Location genommen werden, wie die Wände ausschauen, ob etwas umgestrichen werden muss, ob wie das adaptiert werden muss, damit es filmmäßig ausschaut. Ja. Es ist so, dass man auf den Location drehen muss, die nicht sind, also wo es rundherum weiße Wände gibt und da muss man sich dann Situationen schaffen, damit auch das gut ausschaut.
0: Weil anders als bei der Kameraarbeit, die ja so, wie wir vorhin besprochen haben, so trocken wie möglich im Augenblick aufzeichnet, bleibt ja die Farbe bei den Sets gegeben, oder? Oder die ist dann auch ziemlich vorgegeben, die wird in der Post nicht so viel bearbeitet, oder? Naja,
1: die wird insofern vorgegeben, als das mit der Absprache, mit der Ausstattung teilweise auch geändert wird. Ja. Wenn Sie zum Beispiel einen deutschen Film anschauen, wird man meistens weiße Wände sehen. Ja. Wenn Sie einen amerikanischen Film anschauen, habe ich noch nie eine weiße Wand gesehen, außer in einem Spital vielleicht. Ja, Aber das hängt mit der Hautfarbe zusammen. Ja, Und da achtet man mehr auf dieses Zusammenspiel. Ja. Teilweise wäre auch in die Kostenfrage wahrscheinlich.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch die Masken und die Kostümproben, die ja auch einem gewissen Farb- und Bildkonzept folgen müssen. Die gibt's auch, ja, gibt's auch, ja. Wie ist denn das eigentlich? Ich habe letztens den Michael Kreisel zu Gast gehabt und der macht ohne Technikproben immer wieder und kann noch Leseproben organisieren aufgrund seiner auch freundschaftlichen Beziehungen zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ist dann ein Hans Selikowski gern dabei, um auch einfach einmal zu spüren, wie die Harmonie der Schauspielerinnen ist, noch ohne, dass ein Set gibt oder noch ohne, dass Stellproben stattfinden? Also das ist eigentlich nicht üblich. Ja? Wäre das erstrebenswert? Ja Wäre das sinnvoll? Bei manchen Dingen vielleicht, ja. Wird zwischen Kamera und Regie in der Regel auch darüber gesprochen, wie sich die Figuren entwickeln? Und kann man dann, also bei der Einstellungsgröße, bei der Art und Weise, welche Figuren man verfolgt, wen man wann, warum ins Geschehen einsetzt, das auch noch einmal unterstützen?
1: Also das wäre wünschenswert, aber es ist, kommt immer auf den Regisseur an, ob der an solche Dinge denkt. Ja.
0: Und Redakteurinnen und Redakteure gibt es ja bei uns in der fernsehgeprägten Welt auch noch jede Menge. Haben Sie mit denen eigentlich irgendwas zu tun oder bewundern die einfach nur Ihre Arbeit?
1: Die sieht man meistens nur zu Besuch am Set, an einigen Tagen, wenn die Presse da ist oder bei der Abnahme, ja? sonst hat man vorher keinen Kontakt. Ja.
0: Und dann kehre ich zum Schluss noch einmal zu der halbromantischen Frage zurück, ob Sie denn heute noch auf Film drehen?
1: Ich würde gerne wieder auf Film drehen. Ja? Also trotz der vermeintlichen Vorteile, die das Digitale, Medium bittet, ja. Also eben aus den Gründen von der Textur, weil die Hauttöne des Menschen anders sind, ja. Also früher war es so, dass Kodak zum Beispiel gesagt hat, das Maß aller Dinge ist der Mensch und die Filmemulsion wird auf die Haut des Menschen abgestimmt, ja. Und jetzt sind das technische Parameter, die im Vordergrund stehen und nicht der Mensch.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese berühmten 24 Bilder, die haben ja auch damit zu tun, dass wir 18 Bilder unterscheiden könnten innerhalb einer Sekunde und 24 dann nicht mehr. Aber im Unterbewusstsein nehmen wir doch einiges wahr, oder? Wenn wir einen Film ablaufen sehen, statt dass wir ein Band abtasten.
1: Wahrscheinlich schon, wobei diese 24 Bilder ja nur in der Kamera sind. In dem Moment, wo man es projiziert, wird es ja verdoppelt durch die Umlaufblende. Da hat man automatisch 48 Bilder, ja.
0: Also ja. da sind Sie gar nicht so sicher, ob ja. man im Unterbewusstsein dann die versteckten coca cola halbbilder ja, ich glaube, ich wirklich wahrnimmt nicht, oder ja. nicht. Da gibt es ja, ja diese ja, berühmten klar. Geschichten, dass man so ja. suggestiv etwas mhm. implementieren könnte bei den Menschen. Genau. Und gibt es denn überhaupt noch Kinos, wo Film projiziert wird?
1: Also ich glaube schon, in den Arthouse-Kinos wird das teilweise noch gemacht. Also zum Beispiel das Gartenbau-Kino wird sogar mit 70mm-Projektoren projiziert.
0: Weil... Der Dreh auf Film macht ja nur einen Sinn, wenn es dann auch projiziert wird mit Film, oder?
1: Nein, Film wird ja, kann ja genauso abgetastet werden, ja, digital. Und da ist dann trotzdem dieser Unterschied da, ja.
0: Also das heißt, schon bei der Aufzeichnung entsteht der Unterschied und nicht nur bei der Projektion. Bei der Aufzeichnung, ja. Genau, vor allem bei der Aufzeichnung ja. entsteht der Unterschied. Ja. Das nächste Filmprojekt? Also
1: ich schreibe momentan ein Drehbuch über einen Tiger, der in Schönbrunn freikommt. Und das hoffen wir, dass wir nächstes Jahr realisieren können, ja. Und das ist ein Kinospielfilm. Ein Kinospielfilm, ja.
0: Dafür deutet euer Hans Selikowski. Alles Gute und danke für die Zeit und danke für die Expertise. Danke, okay, bitte, 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.